0: 欢迎收听《台湾税务与投资法规 Update》。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所洪立确会计师分享数位经济下跨境电商税务实务分享。接下来先把时间交给洪会计师。经过三年疫情的影响，网络交易已经成为你我生活中不可或缺的交易行为了。那我们台湾也在一百零五年的时候，经过立法院立法，针对跨境电商有相关的课税规定出来。但经过了六年，我们发现还是有许多的客户在跟这些外国跨境电商交易的过程当中，对于相关的营业税跟所得税的这些规定的部分，并没有做得很完整，以至于可能公司多缴了营业税，或者是多扣缴了负担的税额的部分。所以今天我们就建案例的分享来跟各位介绍一下，说我们在跟这些跨境电商交易的时候，应该要注意哪些税务的议题。首先，我们先来跟各位介绍一下台湾对于跨境电商的课税规定。呃，其实台湾在一百零五年开始的时候，就已经针对相关的法令进行一些立法的修正。那呃，在一百零六年的五月一号开始。针对这些外国的跨境电商，在台湾如果有一些交易的时候，他们其实事实上就是跟我们台湾的公司一样，都必须要去进行一些营业税的课征的部分。那从一百零六年五月一号开始，在国外的这些跨境电商在中华民国境内如果没有固定营业场所或者是营业代理的情况之下。他只要是有针对销售电子劳务给台湾的境内自然人的情况，他们就必须要来台湾去登记一个统一编号，那也就是是必须要去缴纳这个营业税的开始。那有一个门槛的限制，就是这些跨境电商他们的年度销售额是超过480万的情况之下，他们就要来台湾这个所谓的落地登记。好，那可是针对这些境外电商来讲的话，开立发票又是一个比较大的疑数啦。所以在财政部这边有让这些跨境电商从一百零九年一月一号起就去开立这个所谓的云端发票。我们目前收到的都是一个所谓的呃云端发票的情况。那所有的跨境电商，只要他们达资格的，他们也得一定要发落我们这个台湾的规定。那针对跨境电商的所得税的课税的部分，也是从一百零六年一月一号开始，这些外国的跨境电商如果有来自于我们台湾的来源所得，其实他们都一样的，必须要在台湾进行一些报税跟缴纳的动作。好，那会区分成是如果它是 B to C， 也就是销售给。我们台湾境内的自然人的部分的话，那就由这个外国的跨境电商他们自行或者是委托代理人去做一个申报缴纳的动作。那如果它是 B to C 的部分的话，那就是由台湾的购买这个所谓的电子劳务的台湾的企业的部分，在付款的时候就进行一个所谓的扣缴的部分，帮这些跨境电商的所得进行扣缴。那接下来呢，我们就透过一些案例的实际分享，跟各位说明一下说，说我们今天台湾公司如果跟一些境外电商进行交易的时候，有哪一些应该要注意的事情。首先，第一个案例就是，呃，如果国内的公司向一个跨境电商购买电子劳务的时候，那这时候就如同我们前面所讲的，因为是 B to B 的交易，国内的公司就必须要。负责这个所谓的扣缴，可是因为我们的扣缴率针对这个境外的电商，原则上扣缴率应该是二十趴，那。这样子的部分的情况之下，其实很多的这些电商，他们就是在合约的约定上面，都是说他们要实际拿多少的钱，也就是说，这些扣缴税款的部分，在 local 的这些扣缴税款的部分的话，这些电商可能并不会吸收，必须要由公司自己去负担的情况之下，那我们到底要怎么样去降低我们台湾公司这针对这些扣缴税款的税额负担呢？那我们到底要如何降低国内公司负担这个扣缴税款的负担呢？其实财政部呃也都陆续的发布一些可以减低降低国内公司的扣缴税款的负担。那包括跨境电商，呃，基本上跨境电商它就可以去申请所谓的跨境电商的利润贡献度的这个申请的部分。那大家透过这个公示可以去了解到说，其实一般。我们在所谓的呃扣缴的时候，在原本的法令规定是按照所谓的给付额去扣缴，那这样子的话，其实负担对我们国内公司的部分负担就会很大。那所以大家就可以透过这些申请境内贡献度的来降低我们的扣缴税款。那境内贡献度的概念就是说，我今天本来是用给付额是一个收入的概念，那我去主张一些成本费用。也就是是这个透过这个利润率来表达说，哦、呃，其实课税所得应该降成是所谓的所得的概念。那再加上，如果它是一个跨境电商的部分的话，可以再乘以一个所谓的境内利润贡献程度的部分。那在解释令底下，其实财政部直接给予跨境电商的部分是有百分之五十左右的境内贡献度可以去运用。那当然，跨境电商它也可以用它实际上的真正的情形来去跟财政部、跟税局这边主张说，但我的境内贡献度其实事实上可能只有百分之二十或百分之十。不过这些都是需要经过一些申请，然后提示一些相关的资料，让国税局这边来做一些呃审核，然后认定的部分。那但是对于国内的公司而言，也许可能这些。原本基本上规定是，申请动作应该要有。跨境电商当做那个申请人来提出申请，但有时候这些跨境电商可能不见得会自己愿意提出申请，所以在财政部在大概在两年前也是发布了一个新的解释令，就是说允许由扣缴义务人直接去提出来这个做申请人做一个申请的动作，也就是说这样子的情况之下，即便我们拿不到那个所得人国外的电商的授权书的情况之下，扣缴义务人台湾的公司还是可以用自己的。名义去做一个申请，那这样子申请核准下来之后，对于我们自己要负担的这个税款，其实事实上是降低很多的。好，所以第一个方式就是由这个外国公司来提出申请，那第二个方式就是由这个呃实际负担的这个扣缴义务人来提出申请。好，那所以这些呢，就是是呃我们都可以运用的，让我们去负担的这个扣缴税负可以降低的方法。好，接下来案例二就是要跟各位分享一下有关于国内公司跟这些跨境电商交易的时候，到底要怎么样去开立发票。那我们就透过两个案例来跟各位说明一下。案例一的情况是，呃，比如说我今天是一个呃台湾的游戏业者好了，那我把我的游戏上架到 Google 或 Apple 的这个平台，那 Google、Apple 它跟消费者去。收了钱完之后，那依照现在的法令规定，呃，就会由 Google、Apple 去开立这个云端发票给消费者。那当然，这个因为游戏产品是我们台湾的游戏公司的收入嘛，哈，所以 Google、Apple 可能就会扣掉他们的平台费用完之后，把剩余的。呃，属于游戏的收入的部分，转付给我们游戏公司。那这时候，游戏公司我到底要怎么样子去呃开立发票，或者怎么样去适用这个呃营业税的报缴呢？其实，如果今天呃销售的使用的这个对象好、呃、消费者是。呃，国内的自然人的情况之下，我们其实是要开立三联式的发票给 Google、Apple， 因为为什么呢？是因为 Google、Apple 其实他们现在都已经是有在台湾去做这个所谓的税籍登记的情况之下，他们其实也都已经有一个统编了，也就是说，他是我们营业税法底下定义的营业人。那有统编的情况之下，其实我们就不是在像过往这样开立所谓的二点四的发票给这个所谓的非营业人的情况之下。那其实我们有发现，实物上还是有一些公司针对这一个部分，他们可能就一直把它认定为说，哦，它就是一个呃外国公司，所以呃他不知道他有统编的情况之下，又开立了二点四的发票给他，其实这是不对的。我们其实现在就变成都是要开三点四的。呃，发票给这些呃跨境电商，如果他们有在。呃，中华美国境内去注册这个统一编号的情况之下，那还有另外一个情形，就是说，那如果我这个游戏是透过这些平台去卖给这些境外的自然人，可能比如说我们的游戏可能香港人也会玩啦、啊，然后新加坡人也会玩啊，那这个情况之下，其实呢，它其实事实上是可以适用一个所谓的零税率。那适用零税率的部分的话，其实我们的这个销售额就是可以去直接做一个退税的动作，这样子。好，那。案例二的一个情况就是是，变成说，如果我们今天是呃，国内台湾的这些旅宿业者，举举例来说，比如说可能是呃老爷酒店好了，老爷酒店它透过呃 Agoda 或 Booking 的这些呃境外电商的呃定网平台啊、呃、去做一个，让我们消费者可以去做一个定网的动作，那这时候其实也是需要提醒说，呃，因为就会 Depend on 说，呃，我们今天。收款的方向是，到底是是让呃平台帮我们收款，好这些境外电房网的平台帮我们收网，还是说消费者到我们消费完住宿完之后，我们才收款？如果是到店付款的这个情况之下，那就是由我们自己在消费者付款给我们那个当下，我们开立发票给消费者。但如果同样的，又是透过平台去帮我们收款，然后平台在扣到它的平台服务费用完之后，再转付我们的呃住宿费用给我们的情况之下，一样的呃这些平台其实呃大家可以从那个财政部的官网去查询得到，呃哪一些平台已经在台湾已经有注册统一编号的，那这时候其实我们也一样是要开立所谓的。三点式发票格，这些平台，因为这些平台拿到这我们的发票完之后，他们就可以去做一些进项抵扣的动作。就是提醒各位，就说记得不要再开所谓的二点四的内含税的发票。啊，那我们也透过几则财政部在一百零六年的一些新闻稿的提醒啊，这里面都是是提醒我们说，呃，游戏业者。哦，你就是就你的我们收到的那个款项的部分的话，其实是必须要去开立一个所谓载明清楚，呃，买受人可能是是这些平台商的这个发票的部分。啊，那这些新闻稿就提供给各位做一些参考的部分。好，那旅书阅者在一百零七年度也是，那可是其实老实讲，呃，一直到现在已经可能六年经过了，我们其实还是有发现实物上。就还是有一些呃，我们台湾的业者可能针对这些跨境电商跟跨境电商这边的这个交易的发票的处理，好像没有做得很完整，好，所以这边就是再一次提醒各位说，其实这些很多的大型的呃跨境电商平台，其实他们在台湾都已经有落地去注册这个统一发票了。那各位在处理这个发票跟他们交易的时候，在处理发票的过程当中，一定要。特别的注意，因为发票开立错误，其实也都是有处罚的条款的部分。好，那接下来案例三的部分，我们再来分享一下。说，那如果今天我的国内公司，好，它可能就是呃举一个例子来讲好了，它可能是一个云端服务啊，那我们可能就是一个台湾的一些呃电子资讯公司，那可能我们就会去购买。这些比如说 g o、呃、o g l e 的云端啊，或者是 Amazon 的云端的那一个空间的部分，然后呢，就是是再去转售给我们在台湾境内的呃，可能是个人啊，或者是可能是企业机关的用户使用的部分、啊、那同样的，这时候各位就一定要记得，我们是一个转售商的部分，当然我们对我们台湾自己境内的这些。呃，消费者适当的去开立发票。那这时候，因为呃，我们跟这个跨境电商的角度是，我们就是是一个 B 一个企业，一个 B to B 的交易的情况之下，那就记得说我一样回归到我们刚刚所讲的这些呃，我们的买的这个部分的，我们是变只是适用所谓的营业税法三十六条，我们等于说是要自己去报缴这个购买国外劳务，因为我们是。B 是企业的关系，所以这些境外的跨境电商，纵使它已经有注册了这些呃统一编号，但它并不需要开立发票给我们，所以反而是要由我们台湾的公司依照营业税法三十六条去进行一个购买国外劳务的申报的动作。那所得税的情况也是是呃就是变成是我们就是要走一个扣缴，好，当我们要付这些费用给这些。呃，境外电商的时候，好、哦，可能我们就要走扣缴。那扣缴的时候，当然就是也是要注意说，那税额是不是我们自己负担？如果是我们自己负担的情况之下，可能就都可以去适当的去，呃，申请一些呃境内贡献程度的这些申提出申请，那让我们公司的扣缴税款的负担可以再降低。接下来第四个案例，啊、呃，是跟各位分享一下说。那如果呃，我们是国内的公司，是可能透过一些网购啊、哦，去有一些跟国外的呃这些跨境电商去进行这些提供给他们这些物流服务的部分，也就是说，可能比如说现在都很流行说买一些韩货啊，或者是买一些日本的货。好，那这时候呢，就是是会有由台湾的这些公司去提供一些物流服务给这些境外的公司，让他们可以把货物运送到我们台湾的消费者的手上。那这时候其实事实上会变成是说，如果营运模式不同的情况之下，呃，可能就会有我们台湾公司对这个服务的部分会有不一样的课税义务。那第一个情况会变成说，如果我们呃台湾公司在提供这个物流，其实我们真的就是只是是帮忙做做 reference， 然后让这些消费者直接用他的名义做报关，好，比如说我今天一个台湾的个人的消费者，啊，透过平台在网络上、啊、去订了去下单了，好，那这个货物的运送的部分就变成是说，那就是由那个消费者，好、啊，直接。做一个收货人直接报关，可能就是直接 DHL， 然后直接运送到他们家。好，那这样的情况之下，就会变成是说，呃，我们只是纯粹提供一个服务，好，服务物流的这些配送安排给呃这个境外电商的话，那就比较单纯，就说呃，当他呃，我们就就我们的服务的部分去开立相关的呃发票，以及申报我们在境内的这些所得的部分，服务收入所得就好了。啊，那但是如果有一种情形，现在呃，可能各位会知道，说为了要让它更效率一点，这样子，那这些呃国外的可能真正的货主这些公司啊，他可能会先把他的商品就是跟我们这台湾的公司做一个搭配，说，哎，那你可不可以在台湾先帮我租一个物流仓？我东西都先放在你台湾这边，好，台湾的那个物流仓。那如果消费者有下单，透过网络下单的时候，那我会通知你，那你就赶快帮我把它、呃，寄送给这些消费者，运送给这些消费者。可是这时候我们真的就都要提醒一下，因为这个就是,是有一些公司都会，呃，忘记的地方，就是说，其实啊，如果我们经常性在所得税法底下的规定就是说，就说所得税法第十条这边有一个规定、就是，说如果经常性的代为储存以及交付、运送货物给，呃，客人的情况之下。其实我们就构成了他在所谓台湾的营业代理人。那也就是说，其实这一个呃国外的公司，好、哦，它的货物在我中华民国境内存放，然后最后也在我中华民国境内去销售给了客人的情况之下，他会变成是他反而是针对这一笔所得这一笔收入的部分，好、哦，我们台湾的公司就有一个必须要帮这个外国公司去做一个所得税申报的动作的义务哦。因为这个，如果税局有查核发现的话，其实他的责任，他是是会找我们台湾国内这个物流公司，因为你已经是他的所谓所得税法上面定义的营业代理人的情况之下，就变成是你必须要去帮他做这个营业事业所得税的申报跟报缴。好，那所以其实不同的呃营运模式情况之下，其实课税的模式跟规定其实是不一样的。那这边也是是做一个提醒，因为。我们在食物上就有发现说，可能，呃，对这些呃物流公司来讲的话，他会觉得说，这都不是卖我的货啊，这都是别人的货啊，对。那但是其实事实上这样子就是是已经有构成我们的义务了。那可是个人在食物上就是这些物流公司可能就。都没有注意到，好，那这边就是是以一些案例的分享来跟各位讲一下，说我们在跟这些跨境电商的交易过程当中，好，都要特别的小心注意一下，说我们现在台湾已经有一些新的法令规定，那该要怎么样去落实，以及不要让我们自己遭受到处罚。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片。或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。